0: Terceira devocional da semana focada em missão. Estamos olhando para as histórias bíblicas e buscando entender como Deus está consertando o que está de errado neste mundo por meio de um povo que chamou para viver segundo a sua vontade. Já vimos na segunda-feira sobre a história do Antigo Testamento contando-nos a missão de Deus e a maneira como esta história em que Deus se revela responde às questões fundamentais de uma cosmovisão. É ali que nós devemos fundamentar a nossa visão de mundo, como também os nossos valores e sentido de vida. Em seguida, observamos como Jesus é o cumprimento da promessa de Deus e o agente da salvação que Deus trouxe a essa história. Messias e Senhor de tudo é o Filho de Deus que morre em nosso lugar, concedendo-nos a tão esperada salvação que toda a história bíblica do Antigo Testamento nos faz esperar com grande expectativa. Hoje nós vamos conversar sobre o que acontece com estes que foram salvos em Cristo Jesus. Estes que foram alcançados pela salvação de Deus manifestada em Cristo Jesus, estes que foram reconciliados com Deus, são devolvidos ao mundo como seus agentes de missão. A missão sempre será de Deus. A igreja não tem uma missão, a missão não é da igreja, a missão é de Deus. E a igreja de Jesus Cristo, como povo escolhido de Deus, agora está participando desta missão que é de Deus e está agindo para viver segundo a vontade desse Deus. Por esta razão, nós trouxemos dois textos bíblicos para refletir sobre esse tema. Mateus, capítulo 28, de 16 a 20, a famosa Grande Comissão, e também Tito 2, de 11 a 20. A 15. Antes de ler esse texto, vamos então partir deste princípio de que a natureza da igreja é missional. A história que a Bíblia conta é de um Deus que está consertando o que deu errado neste mundo e Ele o está fazendo por seu agir por meio de um povo que Ele formou. É aqui que nós encontramos a resposta do o que nós podemos fazer a respeito deste problema que há no mundo. A pergunta sobre a origem do mal. Nem mesmo a Escritura deixa tão claro para nós. A pergunta que a Bíblia realmente está querendo responder é como nós trabalhamos com Deus para frear o mal e então erradicar de uma vez por todas o mal que assola a humanidade. A Bíblia se ocupa em dar nome a este mal. O pecado, Satanás, a morte, aquilo que se introduziu como uma doença na criação de Deus. Agora, vamos olhando para a igreja de Jesus Cristo como esta agência de missão, este posto avançado do reino de Deus na terra, por meio do qual Deus está agindo. Mateus 28, de 16 a 20. Os onze discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse... Foi me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Esta aparição de Jesus aos discípulos, após a Sua ressurreição, consiste em Jesus dar aos discípulos o grande mandamento da missão. Eles deveriam agora ir por este mundo com um objetivo claro, definido, fazer discípulos de todas as nações. Isso é importante porque o pensamento nacionalista destes discípulos judeus estava encontrando aqui a sua primeira ruptura. Jesus os envia as nações, não apenas a Casa de Israel, ao povo de Israel, mas os envia às nações, com a missão de fazerem discípulos de Jesus. Ao fazer isso, eles devem batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, concedendo a estas pessoas de todos os povos uma nova família, é esta nova família que recebe o nome da Trindade Santa: Pai, Filho e Espírito Santo. E esses discípulos também, no processo de fazer discípulos de todas as nações, deve ensinar as pessoas a obedecer a tudo o que Jesus nos ordenou. A comunidade em missão no mundo, o povo de Deus, tem uma característica especial na sua relação com Deus. E aqui nós encontramos a íntima relação entre a missão e a ética. Este povo é chamado para obedecer. A tanto êxodo Capítulo 19 como todas as histórias bíblicas do antigo Testamento giram em torno da obediência ou da desobediência do povo a Deus Deus dá o seu mandamento para que este povo obedeça e assim viva e assim cumpra a sua missão entre as nações a mesma coisa está acontecendo nas páginas do Novo Testamento este povo está sendo enviado ao mundo como uma mensagem. Preste atenção, este povo não possui uma mensagem. Este povo é a própria mensagem. Quando vive em obediência absoluta ao seu Senhor, este próprio povo, na sua maneira de viver, na sua maneira de responder, na sua maneira de se relacionar, está comunicando ao mundo a relação perfeita com Deus. Está comunicando ao mundo a graça e o amor de Deus que estão vivos na sua própria vida e na sua forma de viver glorificam a Deus. É Desta maneira que este povo torna Deus conhecido. Isto não significa que este povo também não tem uma mensagem verbal a contar. É claro que tem. Nós temos uma história e esta é a história bíblica a ser comunicada para o mundo. Só que esta história precisa ser vista como história viva. Não adianta contarmos uma história sem que a nossa vida esteja completamente comprometida com essa história. Não tem peso? Não tem autoridade? Falaríamos como quem conta algo que ouviu dizer, mas que logo entra por um ouvido e sai pelo outro, porque não tem o peso da autoridade. Esta é a razão pela qual Jesus era visto como diferente dos mestres da lei e dos fariseus. Ele fala como quem tem autoridade. Os discípulos de Jesus, quando foram vistos pelas lideranças judaicas, logo foram reconhecidos como pessoas que verdadeiramente andaram com Jesus. A vida daqueles homens e mulheres estava comprometida com a história de Deus e a história de Deus é a história da sua missão. O povo de Deus é um povo ético que vive segundo a vontade de Deus, que tem dentro de si agora o poder para viver segundo a vontade de Deus. É isso que Deus fez ao nos conceder o seu espírito, de modo a guiar a nossa vida para que vivamos em obediência às suas leis. Tito, capítulo 2, do verso 11 ao verso 15. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Em poucas palavras, o apóstolo Paulo apresenta o coração do Evangelho. É pela graça de Deus que os homens são salvos. E esta mesma graça ensina aqueles que foram alcançados por ela a renunciar às impiedades e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. A graça de Deus é o instrumento de Deus para a nossa salvação e esta salvação é contínua. Não apenas fomos salvos, mas estamos sendo salvos na medida em que o nosso coração e mente se converte ao Senhor, na medida em que abandonamos as inclinações e desejos pecaminosos do nosso coração forjado neste mundo para vivermos de maneira sensata, justa e piedosa, exatamente segundo a vontade do nosso Deus." Este povo que está no mundo como representantes de Deus na Terra, como uma embaixada do reino de Deus, é aquele povo que foi remido, que foi purificado e que se torna propriedade exclusiva de Deus. Um povo que pertence a Deus. Um povo que é propriedade particular do Deus Eterno. E este povo tem uma característica, assim como o seu Deus, ele é dedicado à prática de coisas boas. Ele é dedicado à prática de boas obras, bons trabalhos. Este povo tem um compromisso com o bem. Este povo age pelo amor. Este povo age em sintonia com o coração, com o falar e com o agir do seu Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, esta é a maneira pela qual nós devemos nos entender enquanto povo de Deus em missão neste mundo. Todas as áreas da vida foram afetadas pelo pecado. Todas as áreas da vida estão sendo restauradas por Deus. E para que isso aconteça, Deus está agindo por meio deste povo. Cabe a este povo, cabe a você, cabe a mim, cabe a nós, viver em conformidade com o projeto de Deus, sabendo que a essência deste povo de Deus é missional. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.